0: MCR Producciones y el Ministerio Cristiano Renovación presentan Al apóstol Eliseo Dávila Con una palabra de revelación que sale del corazón de Dios Para bendecir y transformar tu vida
1: Me asiento Porque vamos a aprender sobre este, este pasaje de la palabra de Dios le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo Es el 16 el central pero lo voy a leer desde el 14 Hebreos capítulo 4 versículo 14 Hebreos capítulo 4 versículo 14 Aleluya Ya lo tiene Hebreos capítulo 4 Versículo 14 La palabra de Dios dice Por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Lo que hemos confesado Lo que hemos declarado Que Jesucristo es Señor de nuestra vida Debemos que retener esa profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, lea conmigo el 16 acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la nueva versión internacional dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Bien, esta tarde estudiando esta palabra comencé a, a ver cosas que no había visto antes y comencé a tomar notas Ideas de Dios que me venían y, y quiero compartirlas a usted esta noche ¿Sabe hermano? porque Dios no está jugando con nuestra vida para entretenerse mientras nos ve sufriendo Dios no juega con nosotros Cuando uno lee esta palabra nos damos cuenta que cuando accedemos al trono de la gracia, recibimos las respuestas de manera oportuna. Pero a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos pedido y no hemos tenido respuesta. Y si la hemos tenido, la hemos tenido como por gotas. Y pareciera que nunca nos hemos acercado al trono de la gracia. Porque si dice la Biblia que cuando yo me acerco Al trono de la gracia Yo voy a alcanzar el oportuno socorro Entonces habemos personas que hemos pedido Posiblemente hemos estado pidiendo En el lugar equivocado Y por eso no hemos recibido la respuesta de Dios Ya me quedaron mirando Ya capté su atención verdad Posiblemente hemos pasado años orando por algo y no hemos visto la respuesta de Dios. Quizás ha pasado tanto tiempo. Uno dice, Dios mío, pero son 20 años orando. Pero la Biblia dice que si yo me acerco al trono de la gracia, la respuesta va a ser oportuna. Eso significa que no va a venir ni un minuto antes ni un minuto después. Va a llegar en el momento preciso. Cuando dice que la respuesta es oportuna, no quiere decir que es automáticamente. Puede ser que Dios, al momento que usted y yo le pidamos, Él está tratando o trabajando un área de nuestra vida, y hasta que esa área no sea madurada, hasta que esa área no sea trabajada, no recibimos la respuesta. ¿Sabe? Y cuando yo meditaba en esto, vino a mi mente sobre un pastor que él un tiempo comenzó a orar, recibe un llamado de Dios a una edad muy joven y ya cuando tenía 25, 26 años ya tenía una trayectoria pastoreando una iglesia y él toda la vida le pidió a Dios que le diera finanzas porque él necesitaba y tenía las metas por escrito, tenía todo el papeleo listo o las cosas que él anhelaba hacer en Dios, veía una radio, veía una televisión como todos hemos pensado en algún momento pues yo sigo pensando en todas esas cosas. Pero él le pedía a Dios que por favor le diera finanzas para concretar lo que él creía que era oportuno en ese momento. Este hombre cuando comienza a contar esta experiencia, este hombre pasaba ya de los 60 años. Y cuando él cumplió los 60 años, Dios le dio todo lo que, les, que lo que él pedía cuando tenía 25 y él dijo, Señor, pero esta respuesta está llegando fuera de tiempo. Dios le dijo, no, este es el tiempo. Porque si yo te hubiera dado a los 25 años, yo te hubiera perdido. Ahora he trabajado tantos años contigo, no importa la cantidad que te dé, yo sé quién ocupa el primer lugar en tu corazón. Porque hay, hay cosas que pedimos. Por eso el apóstol dice, si, ped, si pedimos lo que... A veces no sabemos ni lo que pedimos Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles Entonces, pero cuando yo hablo de esto De acercarme al trono de la gracia Hay un solo lugar Donde usted y yo podemos hallar gracia Podemos hallar misericordia Y podemos alcanzar socorro Es en el trono de la gracia Yo quiero ilustrar algo Quizás sea muy sencillo pero yo creo que todos vamos a entender Hasta los niños Yo quiero que usted se ubica en una casa Que tiene dos niveles La parte baja y la parte alta En la parte baja de la casa Usted tiene la cocina Tiene la sala Tiene un bañito de visita Y otras cosas más En la parte baja Pero en la parte alta Usted tiene los dormitorios Usted tiene el baño completo Usted tiene los closets Entonces usted sabe que hay cosas Que usted lo va a encontrar en la parte de abajo Y hay cosas que usted lo va a encontrar En la parte de arriba Usted nunca va a encontrar una cama en la cocina Porque está buscándolo en el lugar equivocado Usted no pretenderá cocinar algo Subiendo a la parte alta Porque usted sabe que allí No va a encontrar la cocina entonces cuando yo hablo de las cosas de Dios En el plan de Dios Dios tiene dos niveles De la manifestación de su justicia Para conectarnos con la justicia de Dios Necesitamos aprender a llegar hasta su trono Para conectarnos con la justicia de Dios Necesitamos aprender a llegar hasta su trono Entonces aquí les digo que el plan de Dios tiene dos niveles De la manifestación de su justicia La planta baja Representa la cruz del Calvario Jesús fue como Aarón durante 33 años y medio Fue el tiempo que duró su ministerio terrenal Vino a ejercer un sacerdocio arónico Como en el antiguo pacto Y se presentó a sí mismo como una ofrenda La cruz representa la parte baja o el primer nivel. Ya me va a entender cuando termine de decirle todo esto. La cruz representa lo que encontramos en la planta baja. En la cruz que usted consigue el perdón de los pecados, la ofrenda expiatoria y la sanidad de nuestro cuerpo. Y tantas cosas más. Diga conmigo en la parte baja. Pero cuando hablamos de la parte alta, o el primer piso. Encontramos el trono de la gracia, donde se manifiesta la justicia de Dios. Usted nunca va a encontrar la misericordia en la parte baja, usted la va a encontrar en la parte alta, donde está el trono. Usted nunca va a encontrar la gracia, nunca va a encontrar el socorro de Dios abrazado a la cruz, sino postrado frente a su trono. Muchas oraciones. Como pueblo de Dios lo hemos hecho En la cruz Y si usted todavía como hijo de Dios Está abrazando la cruz Y pidiéndole a Jesús que le haga algo Nunca se lo va a hacer Porque Jesús dejó la cruz hace más de dos mil años Él está sentado en el trono de la gracia Voy a decirle algo más pero ya más o menos me están entendiendo, ¿verdad? Por eso le dije que a veces no es el tiempo que llevamos pidiéndole algo a Dios, sino lo que importa es el lugar de donde lo estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué hemos buscado a Jesús? Porque siempre se nos enseñó, o siempre hace muchos años atrás, todas las canciones eran enfocadas en la cruz. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y pareciera que todo era la cruz La cruz tuvo un tiempo, tuvo una función A través de la cruz, usted y yo A través de la sangre de Cristo Jesús conquista Todo lo que usted sabe a través de la palabra Él conquistó la autoridad Él derramó su sangre en la cruz Pero su gracia Y su misericordia Nosotros no la recibimos de la cruz La recibimos del trono cuando yo quiero pedirle algo a Jesús, yo no puedo ir a pedirle a la cruz. Tengo que ir al trono. Por eso usted no encuentra ningún pasaje en la Biblia que dice que usted se acerque a pedirle algo a Jesús en la cruz. Dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La misericordia usted no la consigue en la cruz, la consigue en el trono. Sabe la parte quizás de las religiones en el mundo y dentro de eso tocó también al pueblo cristiano que mucho se hizo mucho énfasis en que tienes que ir a la cruz. Sabe la cruz tiene que ver con la parte baja, pero si usted necesita conectarse directamente con Jesús, usted jamás lo va a concebir o lo va con Jesús, usted nunca lo va a encontrar en la cruz. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, él cumplió en la cruz. Fue el final de sus días en la cruz, donde él conquistó. Él conquistó para usted y para mí la autoridad. La cruz representa para nosotros la vida Aunque para Jesús significó la muerte Pero cuando yo en este tiempo Porque usted y yo tenemos que entender Que usted y yo somos redimidos Por la sangre de Jesucristo Por eso usted y yo no podemos ir siempre Caminando en la vida todos los días Con un espíritu de condenación La persona que vive siempre con un espíritu de condenación Siempre está buscando la cruz pero cuando usted sabe que es redimido por la sangre de Cristo Usted entra confiadamente al trono de la gracia Entonces usted ve cantidad de hermanos que, que todo el tiempo hermano andan pegados en la cruz Buscando a Jesús en la cruz Pero jamás lo puedes encontrar a Jesús en la cruz La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Jesús está en el trono de la gracia. Y usted y yo, a través de la sangre de Jesucristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Yo no estoy quitándole los méritos a la cruz, ni estoy hablando mal de la cruz, no. ¿Sabe porque qué? Allí en la cruz del Calvario Jesús conquistó la victoria para usted y para mí. En la cruz, la cruz representa la parte baja el perdón de los pecados, nuestra sanidad y otras y tantas cosas que Jesús conquistó en la cruz del Calvario por nosotros pero cuando nosotros ya hemos entendido o hemos pasado a otro nivel desde el momento que usted acepta a Cristo hermano está sobreentendido que usted como hijo de Dios tiene que caminar correctamente por eso yo no puedo estar hermano todo el tiempo con un espíritu de condenación que todos los tiempos estoy pensando. Tengo que ir a pedir perdón a la cruz. Porque yo ya he sido redimido. Yo ya pasé de la etapa. De estar frente a la cruz. ¿Sabe? Porque la Biblia dice. Que si nosotros pecamos. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Pero a Jesucristo yo no lo consigo en la cruz, lo consigo en el trono. Entonces, desde qué lugar tú le estás pidiendo a Dios, ¿sabe porque La cruz nos lleva al sufrimiento, la cruz nos lleva a que a que hay un precio que tenemos que pagar, pero cuando tú hablas de gracia, tú y yo no tenemos que pagar nada. Porque gracia es un don inmerecido, es un regalo del cielo para nosotros. Entonces Dios nos dice que tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe? Cuando el trono, la parte alta, usted y yo conseguimos la victoria sobre el pecado. En la planta baja, lo que es la parte de la cruz, conseguimos el perdón de pecados. Pero usted y yo ya hemos sido perdonados. Entonces necesitamos ir a la parte alta donde usted y yo tenemos victoria sobre el pecado eso significa que el pecado no se enseñorea más de nosotros eso significa que usted y yo tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios no que todo el tiempo estoy pecando y todo el tiempo estoy corriendo a la sangre de Cristo se entiende que usted y yo caminamos como tiene que ser hermano un hijo de Dios no puede estar un pie hoy en el mundo y mañana otro en la iglesia. Porque entonces viene lo que dice en el libro de Hebreos, que hay mucha gente que está pecando deliberadamente. Y Jesús hizo un solo sacrificio en la cruz. Jesús no se va a sacrificar más por nosotros. Él hizo un solo sacrificio y para siempre, dice la Biblia. Es uno solo y para siempre. Entonces, hay respuestas. Ay, perdón, hay peticiones que le hemos hecho a Jesús desde la cruz ¿Sabe Jesús? Nunca más estará en la cruz Jesús está en el lugar que siempre estuvo al lado del Padre en su trono Entonces yo tengo que saber dónde voy a pedirle a Dios Por eso hemos hecho oraciones que no han tenido respuesta hasta hoy Hemos querido encontrar a Jesús, hemos querido tener un encuentro con Jesús, pero buscándolo en la cruz. Y Jesús hace rato se fue de la cruz. Jesús no vuelve más nunca a la cruz. Porque Él está como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en el trono de la gracia. Y ese es el lugar donde usted y yo tenemos que buscarlo. Por eso tú ves que Jesús nunca se bajó de la cruz. ¿sabe? porque la cruz, la parte alta significa gracia si Jesús se baja eso es justicia porque estamos viendo que en el, les dije yo que en el plan de Dios hay dos niveles de la manifestación de su justicia en la parte baja el perdón de pecados en la parte alta la victoria sobre el pecado entonces usted no puede estar en la parte baja usted tiene que estar en la victoria sobre el pecado usted y yo tenemos que caminar en la parte alta por eso usted tiene que, hermano, el pecado no puede enseñorearse más de su vida, ni de la mía. Usted y yo tenemos que caminar teniendo sometido al pecado. Porque Dios le dio la autoridad al hombre, a la iglesia, para someter todas las cosas bajo sus pies. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, usted no puede estar todo el tiempo con un espíritu de condenación. ¿Sabe? El legalismo crea un espíritu de condenación La religiosidad crea un espíritu de condenación Que todo el tiempo la gente está llorando a los pies de la cruz Entonces salimos de llorar de los pies de la cruz En lugar de adorar en el trono de la gracia Dile que tienes a tu lado, no abraces la cruz Dile, abraza a Jesús de la cruz Porque son enseñanzas que uno ha recibido Yo recuerdo las enseñanzas A mí me enseñaban todas estas cosas Y uno cantaba hermano En la cruz, en la cruz Y cantidad de canciones de la cruz Y posiblemente aquel tiempo eran buenas Pero poco a poco Ha habido una revelación De lo que es las cosas es diferente Entonces por años cuando tú querías hablar algo sobre la cruz Hermano, era un pecado mortal decir algo sobre la cruz Y yo no estoy restándole el trabajo o lo que representó la cruz En Jesús y en la vida de nosotros No, Sino estoy diciendo que por años hemos buscado respuestas de Dios en el lugar equivocado entonces yo esta noche lo que te estoy enseñando o lo que quiero enseñarte es aprendiendo a llegar al trono de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a llegar al trono de Dios. Es tiempo de salir de la cruz para entrar en el trono. Entonces la pregunta es cómo yo entro al trono. Al trono tú tienes que entrar confiadamente porque tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo entran tus hijos? Cuando son pequeños, ¿cómo entran al cuarto? Hermano, es donde te tocan la puerta. Y, y si estás dormido, se, les, se, se lanzan encima de ti. Ellos tienen tanta confianza. ¿Por qué? Porque tú eres su papá. Entonces tú ves a tus hijos que van y abren la nevera y se han comido de todo. Y tú después revisas, ¿quién se comió esto? No, todo el mundo se lo comió. ¿Por qué haces? Porque tienen confianza. Ellos hacen eso confiadamente porque están en casa de papá y de mamá. Entonces usted y yo tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque es el trono donde vive nuestro Padre. Y usted y yo podemos entrar a ese trono porque estamos cubiertos, estamos lavados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Entonces esa es la confianza que nosotros debemos tener porque quién no ha fallado a Dios ¿Quién no ha pecado La Biblia dice El que dice que no ha pecado Le hacemos a Dios mentiroso Eso significa que todo lo que estamos aquí Hemos pecado Pero el hecho que yo le falle hoy a Dios No significa que yo Ya no soy hijo de Dios Yo le puedo fallar a Dios Y sigo siendo hijo de Dios otra cosa es que yo peque deliberadamente Entonces si yo le fallo a Dios hoy Yo entro humillado Pero yo no me quedo en la cruz Porque en la cruz yo no obtengo misericordia Yo obtengo misericordia en el trono Porque así dice la Biblia Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia La misericordia no está en la cruz Está en el trono el socorro de Dios no está en la cruz, está en el trono Entonces tenemos que saber acercarnos al trono Que allí es donde nosotros vamos a obtener realmente nuestra bendición Dile que está a tu lado, tienes que aprender a acercarte al trono hermano. nosotros no podemos pretender tener comunión con Cristo En el nivel de la cruz, o en el primer nivel Porque Él se encuentra en el segundo nivel Hay cosas que usted sabe en su casa dónde las encuentra Si usted tiene una casa de doble planta Usted sabe cuáles están arriba y cuáles están abajo Entonces si yo sé Que la gracia la obtengo arriba ¿Por qué la voy a buscar abajo? Si yo sé que la misericordia Está en la parte alta ¿Por qué la voy a buscar en la parte baja? En la parte baja nunca la voy a encontrar Entonces No busquemos más a Jesús en la cruz Porque Jesús no está en la cruz él está en el trono Como pueblo de Dios Tenemos que aprender A llegar al trono de Dios Para alcanzar El oportuno socorro Dice El trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia La gracia, la misericordia Y el socorro Están en el trono de Dios entonces yo tengo que buscar a Jesús en el lugar que tiene que estar. Por años no hemos tenido respuestas, porque hemos estado pidiendo desde el lugar equivocado. Entonces a partir de este día, usted va a saber dónde va a encontrar la respuesta de Dios. Entonces ya no podemos seguir llorando en la cruz. Si tiene que llorar delante de Dios, hágalo delante de su trono. Porque ahí es donde está la misericordia, el socorro y la gracia. Entonces los años que hemos pasado Pidiéndole a Dios algo Y no hemos tenido respuesta Usted ya hoy sabe Que nunca más va a llorar en la cruz Que nunca más va a buscar a Jesús en la cruz Lo tiene que buscar en el trono de la gracia Porque allí donde está el oportuno socorro Dile que está a tu lado Tu respuesta no está en la cruz Está en el trono de la gracia Usted y yo hemos escuchado decir y hemos dicho muchas veces Tengo tantos años pidiendo y no, y no he recibido Es porque lo hemos estado buscando, lo hemos estado pidiendo en el lugar equivocado Porque la Biblia dice que si yo lo pido en el lugar adecuado Dice que el, el socorro, la misericordia de Dios es oportuna Entonces yo no tengo que pasar 5 o 10 años con algo eso significa que yo no, no he podido entrar al trono porque en el trono la respuesta es oportuna usted lo leyó conmigo ¿verdad? para el oportuno socorro entonces pasan años uno con un conflicto y no tiene el oportuno socorro hay que ver cómo lo estamos pidiendo y dónde lo estamos pidiendo porque a veces no sabemos, no sabemos pedir y hay cosas que el apóstol Santiago dice que pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Entonces podemos estar en el lugar adecuado, pero podemos estar pidiendo mal. Hay que saber hasta pedir, hermano. Porque imagínese, después de usted estar frente a un rey para pedirle lo que usted necesita, comienza a pedir mal. Usted no va a recibir respuesta de parte de Dios. Dios siempre dará una respuesta conforme a su voluntad La respuesta de Dios no siempre es lo que tú y yo le estamos pidiendo Sino lo que tú y yo necesitamos O lo que a usted y a mí nos conviene Hay cosas que un hijo te puede pedir a ti y tú sabes que tú no se lo puedes dar Dice no, no tienes de edad todavía y tú sabes que no le puedes dar Y tú amas a tu hijo pero tú sabes que te está pidiendo algo que tú no le puedes dar eso pasa igual con Dios y nosotros Que podemos estar en el lugar adecuado Pidiéndole algo a Dios Y no tener la respuesta de Dios Porque quizás no estamos preparados Para recibir eso Por eso Dios sigue trabajando Con usted y conmigo Porque hay cosas que no hemos recibido todavía Y hay cosas que no hemos recibido No porque Dios no quiera darnos Sino porque todavía no estamos preparados Hay gente que podemos conocer Usted conoce que después de haber recibido El oportuno socorro Después de haber recibido la bendición de Dios Ya usted no lo ve más en la iglesia Entonces Dios siempre se va a asegurar De gente como usted y como yo Para entregarnos algo Dios nunca nos va a dar de buenas a primeras Dios siempre nos va a procesar Aleluya Dile que está a tu lado, usted ya ha sido redimido por la sangre de Jesucristo Hermano, usted y yo ya hemos sido redimidos Usted no puede vivir siempre con un espíritu de condenación Por el pecado que cometió hace cinco años, hace diez años O solo que no lo haya confesado, es otra cosa Sabe hermano, yo camino en la vida sin tener culpabilidad de nada yo no tengo ninguna falta que me quite el sueño, porque yo he entendido que yo soy redimido por la sangre de Jesucristo y que las cosas viejas pasaron y que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted tiene que caminar con esa convicción de que usted no, no puede estar pidiendo perdón todas las semanas y llorando todas las semanas por el pecado de hace 5 o 10 años. La única manera que usted no haya sido libre de ese pecado Es porque usted no, ha, no lo ha confesado No, pero yo le dije, le conté hasta a el hermano Lo conté a mi amigo Usted tiene que saber a quién le confiesa su pecado Hay personas de autoridad Que pueden ayudarte en eso Usted no le puede contar su pecado a todo el mundo Hay amigos que solamente te pueden escuchar pero nunca te pueden ayudar En esa área que tú estás necesitando Que te ayuden Jóvenes, escuchen esto Hay amigos A los cuales tú le puedes contar algo Y tú puedes decir No, pero yo le cuento porque es mi mejor amigo Mi mejor amiga ¿sabe? Pero ese joven no te puede ayudar Como te puede ayudar un ministro de Dios No te puede ayudar nunca ¿Por qué? Porque tiene que haber un nivel A unos constituyó Dios Por eso Jesús cuando lo envió a sus discípulos, Le dijo a los que ustedes Les remitieran los pecados Les serán remitidos Y a los que se los retuvieren Les serán retenidos No es que ellos perdonaban pecados Ningún hombre en la tierra Tiene la capacidad O ha tenido La orden de parte de Jesús De perdonar pecados Ninguno de nosotros perdona pecados El único que perdona pecados es Cristo Pero nosotros tenemos la autoridad Para remitirlos ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos Por eso cuando David fue confrontado por el profeta Por el pecado que había cometido Cuando David confiesa El profeta le dice Por cuanto confesaste tu pecado ha sido remitido hay una confesión para ser remitido entonces la persona que no ha confesado por eso vive en condenación constantemente ¿por qué? porque ese pecado te está restando autoridad ese pecado no te deja acercarte confiadamente al trono de la gracia porque usted puede decir no pero yo ese pecado ya se lo confesé a Dios Sí, pero Dios puso hombres y mujeres de autoridad que te pueden ayudar a liberarte de eso entonces es necesario Confesar nuestros pecados Hermano y tenemos Cuando uno confiesa Uno deja de llorar Por todos lados ¿Sabe por qué hay gente Que pasa y se arrepiente Del pecado hace dos semanas Hace del de, de año pasado Pero vuelve otro llamado Y viene y sigue llorando Por lo mismo Hay gente que no llora Por arrepentimiento Sino por remordimiento entonces nadie es libre llorando por remordimiento por eso dice que acerquémonos pues confiadamente sabe el trono de la gracia no es un trono donde tú vas a ser juzgado por eso se llama trono de la gracia ahí está Jesús no para condenarte sino para libertarte para amarte, para consolarte Para darte otra oportunidad Por eso se llama el trono de la gracia Pero yo tengo que acercarme Confiadamente Sino que lo primero que pasa En nuestra vida es que cuando le fallamos a Dios Lo primero que hacemos es Nos retiramos ¿Usted se da cuenta de una persona que Le falla a Dios o ha dejado su relación con Dios por una u otra razón está alejado de Dios usted se da cuenta que esa persona ya dejó de sentarse en el mismo lugar que se sentaba antes ya no trata de reunirse con la gente que se reunía antes ese es un síntoma que algo está pasando en su vida dile que está a tu lado no están hablando de ti Dile esa persona no vino hoy Entonces uno se da cuenta de la gente Yo me doy cuenta de inmediato Porque hay gente hermano que Siempre está ahí Te saludan con cariño Y hay un momento que Ya te saludan de lejos solamente Y tú sabes que algo le está pasando a esa persona Y él cree que nadie se da cuenta Hermano uno se da cuenta de inmediato Tú como padre te das cuenta Cómo actúan tus hijos en la casa sí, Porque lo ves todo el tiempo contigo Lo ves todo el tiempo contigo En todo lugar Y llega un momento que ya no está por allí Dice algo le está pasando a este muchacho O a esta muchacha Tú sabes que algo le está pasando O alguna cosa mala hizo por allí Y la única manera es retirarse Eso pasa igualito en la iglesia entonces, personas que tú lo ves Que ya comienzan a retirarse Y, y no, no es porque usted te ha atrás atrás ¿no? Pero hay gente que empieza A alejarse Pero Dios quiere que tú te acerques Al trono de la gracia ¿Sabe? El error más grande De uno, que uno comete Cuando uno ha caído en una falta O uno ha caído en pecado Es alejarse del trono porque en el trono está la misericordia Fuera del trono Cualquier cosa mala te puede pasar O sea que cuando tú cometas una falla Es cuando más tienes que correr al trono Pero dice que entres confiadamente Tú no puedes entrar Al trono de la gracia Con un espíritu de condenación Porque tú ya has sido redimido Por la sangre de Jesucristo Tú ya no estás en el primer piso Tú estás en el segundo nivel Dile que está a tu lado, tienes que moverte en la gracia La misericordia y el socorro de Dios No están en la cruz Están en el trono de la gracia Entonces yo no puedo buscar cosas En el primer nivel Dile que está a tu lado Tú pasaste del primer nivel Usted y yo nos movemos en la gracia de Dios Porque la palabra de Dios dice que Por gracia somos salvos o sea, eso va más allá por eso hablé de dos niveles de la justicia de Dios un nivel de justicia es la parte baja del perdón de pecados pero el nivel de la victoria sobre el pecado está en el trono y usted y yo no estamos en el nivel del perdón de pecados porque usted ya fue perdonado por Jesucristo Él ya te perdonó tú tienes que caminar en victoria sobre el pecado Por eso la Biblia dice que tentado en todo, pero sin pecado. Entonces usted y yo podemos caminar en la vida. Porque ¿quién no es tentado? ¿Alguno de ustedes no es tentado? Si usted no es, no es tentado, usted está muerto. Si usted no se le cruza un mal pensamiento, hermano, usted ya no está en esta tierra. Usted es un zombie. Pero si usted es un hombre de Dios, mujer de Dios de carne y hueso, a usted se le va a acusar pensamientos de, de, posible, de agarrar a alguien del cuello ¿a usted no le ha pasado eso? y usted puede salir de orar, de leer la Biblia pero le hacen algo hermano, usted es bueno pues, como que le sale el Tasmania que está dentro todavía pero eso, eso no quiere decir que usted deje de ser un hombre y una mujer de Dios el hecho de que usted se moleste hoy conmigo no quiere decir que usted deje de ser un hombre de Dios usted puede castigar a un hijo puede corregir a un hijo eso no quiere decir que usted deje de ser su padre eso pasa igualito en la iglesia a usted aquí uno le puede jalar las orejas que uno sigue siendo el padre de la casa y usted seguirá siendo un hijo Aunque se porte mal muchas veces Porque así son Los padres y los hijos Los hijos y los padres ¿Qué hijo no ha tenido problemas en su casa Con su papá o con su mamá? Hay hijos que han pensado Oye, me hubiera gustado que mi papá Mi mamá fuera otra persona ¿Qué hijo no ha pensado eso? No, aquí no, aquí no hay nadie hermanos Aquí están felices con el papá y la mamá Que Dios les ha dado, gloria a Cristo Porque nunca estamos conformes No, pero si mi mamá fuera como la tuya Mira que la tuya te da tanto permiso Y la mía no me da nada Si mi papá fuera como el tuyo Que no se da cuenta ni a la hora que salgo Ni entro a la casa Pero resulta que tú tienes un padre Que si sí sabe a la hora que tú sales A la hora que tú entras Un padre que tú tienes que pedirle permiso Para salir y para entrar no pero en otra casa es diferente entonces no eres de esta casa entonces les empecé diciendo que hay muchas cosas muchas respuestas de Dios que no hemos tenido todavía es porque lo hemos estado buscando en el lugar equivocado pero a partir de esta noche usted sabe Que usted como hijo de Dios Como redimido por la sangre del Cordero Usted puede entrar libre Usted puede estar hermano Confiadamente Al trono de la gracia En ese trono usted va a alcanzar Misericordia, gracia Y favor del cielo En ese trono usted nunca va a recibir Un insulto, un regaño O un desprecio En ese trono usted lo van a aceptar Así tal cual usted está llegando Porque el Señor sabe Que usted como hombre, como mujer Tiene tentaciones, tiene luchas Todos los días Pero esas cosas no me hacen vivir A mí condenado Porque yo sé que alguien Ya me libertó Yo sé que alguien ya me lavó con su sangre Jesús no te va a lavar más con su sangre Él ya te lavó Tú eres un redimido de Dios Entra confiadamente Al trono de la gracia y vas a alcanzar el oportuno socorro aleluya quiero que le digas al que está a tu lado no te postres debajo de la cruz postrate delante del trono la única manera de de yo alcanzar lo que estoy buscando es en el trono ya no lo podemos buscar en otro lado En el trono vamos a encontrar Lo que usted y yo diariamente necesitamos Usted y yo tenemos que ir al trono todos los días Porque todos los días somos tentados Todos los días tenemos malos pensamientos Y no me va a decir usted que usted no piensa mal Usted no me va a decir que se acuesta orando Y sueña disparates en la noche Usted dice, pero por qué Dios mío ato mi mente y la reata y de todo pero por más que la ates la mente se te va por un lado y si pasa una persona por ahí más o menos una persona esa que, que a veces como que, que le faltó un pedazo de tela ¿verdad? la ropa ¿usted ha visto estas personas que cuando caminan en la calle le falta un pedazo de tela a la ropa? Usted que es hombre, como yo, no me va a decir que yo solamente estoy viendo al cielo. Se le sale algún mal pensamiento, hermano. O usted, mujer, cuando vea a un hombre así, de un cuarto bate así como yo... Sabe lo, lo importante de todo esto Que cuando entremos al trono de la gracia Seamos lo más sinceros delante de Dios Porque ahí es donde estamos a cara descubierta Allí en el trono de Dios no podemos decirle a Dios Algo que Él ya sabe Es mejor decirle las cosas que están dentro de nosotros Usted puede decir no pero Dios conoce todos mis pensamientos sí pero Él quiere que tú lo declares porque tu liberación viene cuando tú declaras las cosas Por eso es necesario confesar en el trono La confesión nos hace libres Él conoce nuestros pensamientos, sí los conoce Él conoce todas nuestras luchas, sí las conoce Pero Él quiere que tú se lo digas Y en el trono usted como entra confiadamente Usted puede contarle a Él todos sus secretos y decirle así tal cual usted se siente Hermano yo entro al trono Yo le digo a Dios tantas cosas Que humanamente no se lo digo a nadie Porque Él conoce lo profundo de mí ¿A quién yo le puedo engañar? A mí mismo Por eso cuando tú eres libre en el trono Tú puedes salir y hablarle a las personas Cara a cara Y no tienes nada que, que puedas ocultar Tienes tanta libertad para hablar con la gente Puedes dar una palabra por más sencilla que sea Es una palabra que siempre va a llegar a la gente Porque tú sales del trono Pero si tú entras al trono Y sales todavía cargado Sales todavía con culpabilidad Eso significa que tú no sé en qué trono estuviste Porque si tú estuviste en el trono de la gracia Tú, tú tienes el oportuno socorro Levanta tu mano a Jesús Y diga conmigo Señor Quiero aprender a Entrar a tu trono Gracias Por tu sacrificio En la cruz Derramaste tu sangre En la cruz del Calvario Pero tu palabra dice Que yo puedo entrar Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y el oportuno socorro Sigue con tu mano levantada Padre por años Nos hemos aferrado a la cruz Y hemos pedido muchas cosas desde ese lugar Pero a través de tu palabra Hoy podemos entender Que hay cosas que lo hemos pedido En el lugar equivocado A partir de este día Entraré Todos los días Al trono de la gracia a partir de este día yo caminaré, Señor, sin condenación alguna, porque yo ya he sido redimido por la sangre del Cordero. Tu sangre me ha redimido y yo cubierto con tu sangre puedo entrar a tu trono y puedo abrir mi corazón. Señor, nunca más me postraré ante la cruz, me postraré ante tu trono. Te ruego que esta noche... Desde tu trono de gracia, extiendas tu cetro hacia tu pueblo. Yo bendigo a cada persona que esta noche está aquí en este lugar. Personas que hicieron el esfuerzo para venir. Quizás muchos pudieron estar aquí y no están por X razón o quizás porque no quisieron estar. Pero cada persona que está aquí, te ruego que esta palabra sea revelada a sus vidas. Y a partir de hoy las respuestas de Dios sean oportunas para ellos yo los bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: MCR Producciones y el Ministerio Cristiano Renovación presentó al apóstol Eliseo Dávila si desea adquirir una copia de este material en audio o video, contáctenos en Puerto Ordaz, Venezuela, por los teléfonos 0286-923-2802 o el 0416-985-4869 o el 0424-970-9991 o visítenos en nuestra página web www.renovacion.com